0: hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Confident Goddess Talk. Ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, wie wir so unsere Vorsätze besser formulieren können, dass daraus nicht einfach nur irgendwelche Vorhaben werden, sondern wirklich Ziele, die wir angreifen im neuen Jahr und 2022 soll wirklich super werden und ihr sollt alles, was ihr euch vornimmt, natürlich erreichen. Und Genauso war es ja sicher auch letztes Jahr, dass ihr euch Sachen vorgenommen habt oder Ziele hattet für das Jahr. Und ähm, heute sprechen wir mal darüber, wie war denn dieses Jahr so für euch? Ich habe ein paar Fragen, die wir so durchgehen können, weil ich finde es immer gut, so einen Rückblick einfach zu machen. Und manchmal haben wir das Gefühl, ja, weiß ich nicht, wir, wir dümpeln so vor uns hin oder wir, wir sind einfach immer in so einem Denken, dass wir etwas noch nicht erreicht haben, wir wollen das haben, wir wollen nochmal abnehmen, wir wollen das mit dem Essen besser hinkriegen, wir wollen endlich das mit dem Sport hinkriegen, bla bla bla. Wir wollen einfach immer, dass irgendwas besser ist. Und teilweise vergessen wir dann, wenn wir Steps erreichen oder Ziele erreichen oder wenn sich irgendwas bessert, dann auch mal, stehen zu bleiben und zu gucken, was man denn schon geschafft hat und um darauf auch wirklich stolz zu sein. Und das möchte ich, dass wir das heute mal machen. Ich finde, das gibt immer ein richtig gutes Gefühl, einfach zu wissen, was man schon geschaffen hat. Das macht dich selber einfach noch selbstbewusster und, denke ich, auch mutiger, weil du dann irgendwie auch siehst, hey, das habe ich schon geschafft, dann kann ich das sicher auch noch schaffen. Aber dafür ist natürlich auch wichtig, dass wir auch mal zurückblicken auf das Jahr. Im Jahr 2021 waren wir immer noch sehr geprägt vom Lockdown, auch wenn wir sicher Anfang des Jahres gehofft haben, dass das alles nicht mehr so lange dauert. Und jetzt sind wir immer noch ein in so einer Situation, wo man die ganze Zeit nicht weiß, was jetzt ist und ob sowas wiederkommt. Aber das hat einen dann vielleicht in dem Jahr dann irgendwie dann sehr gestört. Vor allem, es war ja auf jeden Fall in Bayern bis Ende Mai wirklich noch alles zu. Da ging ja fast gar nichts. Und es ging ja ganz vielen Leuten sehr verschieden, je nachdem, wie dann deine Situation war, auch im im Lockdown, wenn man jetzt, also wirklich mein Hut vor allen, die alleine gewohnt haben und Single waren und ähm, das da irgendwie gut überlebt haben, weil ich kann mir vorstellen, dass es das sicher eine sehr schwierige Zeit war. Ähm, aber man war, glaube ich, dadurch einfach auch oft dann in so einem Meckermodus drin, dass man sich gedacht hat, oh, das nervt, so die Situation ist scheiße und dass man sich dann vielleicht sehr viel beschwert hat und sehr oft diesen Gedanken hatte, ja, ist eh alles kacke, das ganze Jahr ist schon gelaufen, whatever, beschweren einfach nur. Natürlich ist es nervig, weil es ja dann einfach auch noch fast ein halbes Jahr von diesem Jahr eher im Lockdown war, aber wenn wir jetzt auf das Jahr zurückgucken, egal, auch wenn das Jahr nicht so gut war, auch wenn es nicht so optimal war und du dir denkst, eigentlich war es kein so erfolgreiches Jahr, dann glaube ich immer, dass man auch immer noch was Positives draus ziehen kann, ähm, auch wenn es schlecht war. Und ich hoffe, dass du mit den Fragen, die ich heute so mitgebracht habe, vielleicht ähm, dein Jahr so ein bisschen zurückblicken kannst und vielleicht auch da dann sehen kannst, okay, es war vielleicht nicht alles Kacke, es gab auch gute Momente. Und ich denke mir, auch wenn es mit Sachen gibt, die doof sind, dann weiß man ja, was man auf jeden Fall dann vielleicht nicht mehr möchte im neuen Jahr. Und vielleicht hilft einem das dann zum Beispiel Entscheidungen oder sowas besser zu treffen. Und ich bin mir aber ganz sicher, das klang jetzt alles ein bisschen negativ, dass es sicher auch einiges Positives gab, was dieses Jahr passiert ist. Und ich finde, dann darf man jetzt auch wirklich heute mal... Stoppen, zurückblicken und ähm, du darfst dich selber feiern für deine Erfolge. Ich finde, das macht man eh viel zu selten, dass man dann auch mal sagt so: Hey, das lief richtig gut, ich bin stolz auf mich. Und zum Beispiel im Coaching mache ich das mit meinen Mädels jede Woche, dass die mir ihre Wins der Woche sagen müssen. Und selbst wenn es eine schlechte Woche war, also schlechte Woche in Anführungszeichen. Manchmal denkt man das ja, boah, die Woche lief komplett kacke, weil ein Training musste ausfallen, einmal habe ich zu viel gegessen und dann ist es direkt schon eine schlechte Woche. Und wenn es sowas gibt, auch dann, ich meine, Mädels, dass sie trotzdem nochmal in sich gehen sollen, weil auch da gibt es dann Sachen, die gut liefen. Und es ist einfach wichtig, sich da ein bisschen mehr noch auf das Positive zu konzentrieren. Natürlich darf man das Negative, man muss es ja nicht ausblenden, das hier ist jetzt keine toxische Positivität, sondern einfach, dass man diesen Tunnelblick nicht so sehr einfach auf diese negativen Sachen bringt, sondern auch die positiven Sachen mehr Raum gibt. Und die erste Frage, die ich für dich mitgebracht habe, ist, worauf bist du stolz in diesem Jahr? Hat sich bei dir dieses Jahr vielleicht einiges verändert? Oder hast du wichtige Entscheidungen getroffen? Oder hast du vielleicht dir ein Ziel vorgenommen, was du vielleicht jetzt noch nicht erreicht hast, aber wo du schon mal den ersten Stein gesetzt hast dafür, um das zu erreichen? Oder gab es vielleicht einfach schon coole Ziele, die du ja, die du dieses Jahr wirklich erreicht hast? Bei mir war es dieses Jahr zum Beispiel so, ich habe ja nie wieder eine Wettkampfsaison gehabt. Das hatte ich das letzte Mal 2018. Und dann hatte ich mir das für... 2021 jetzt vorgenommen und natürlich kam der Lockdown ein bisschen in die Quere für dieses Ziel und ähm, die ganze Vorbereitung, fast die ganze Vorbereitung außer der letzten Monat, war zu Hause und ich muss sagen, ich glaube ich, das Beste aus der Situation gemacht und das ging echt gut klar und das ist zum Beispiel meine Sache, worauf ich stolz bin in diesem Jahr, dass ich das so erreicht habe. Dann äh, zum Beispiel mein Büro, das, was ich im September angemietet habe, auch richtig cool. Also mein Jahr war sowieso nicht super, finde ich. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Und ähm, 2020 war so das erste halbe Jahr kacke und dann hat so Auffahrt genommen. Und 2021 ging die ganze Auffahrt weiter und es ist immer noch alles sehr positiv. Und ich bin gute Dinge, dass das in dem nächsten Jahr auch wieder so wird. Dann die nächste Frage, die ich für dich habe, ist... Wenn du jetzt mal vergleichst, wo du 2020 Ende des Jahres standest und jetzt ist 2021, wo stehst du jetzt? Und du kannst mir überlegen, was sich verändert hat und wenn du da vielleicht so eine kleine Hilfe brauchst, dann habe ich auch ein paar Bereiche, wo du drüber nachdenken kannst, wie war das in diesem Bereich vor einem Jahr und wie ist das Ganze jetzt? Zum einen, wie sieht dein Umfeld aus? Ich glaube, in der Folge mit der Sonja, das könnt ihr euch sehr gerne anhören, da haben wir auch über das Thema Umfeld geredet. Und es ist super wichtig, was für Leute um dich rum sind. Und ich finde einfach, wenn man ein negatives Umfeld hat, ist es Familie, sind es Freunde, ist es der Partner oder vielleicht Kollegen auf der Arbeit, wenn das alles einfach super negativ ist oder das Leute sind, die einem nichts gönnen oder... Ne, wenn alles so negativ ist, dann zieht eines total mit rein und ich finde, es macht einen riesen Unterschied, mit wie man sich umgibt. Und vielleicht, wenn du merkst, dass dein Umfeld jetzt aktuell nicht ganz so förderlich für dich ist und du merkst, es tut dir nicht gut, dann ist es vollkommen okay, auch hier... Ähm, weniger Kontakt zu Leuten zu haben, die einem nicht gut tun. Es ist okay, Freundschaften zu beenden, die einem nicht gut tun. Ich finde, das macht man auch ähm, zu selten. Ich finde, wenn man mit einem Partner Schluss macht, dann ist es ja vollkommen klar, man macht Schluss und dann äh, wissen beide, <lacht>, dass einfach nichts mehr ist. Und wenn man aber Freunde hat, die einem nicht gut tun, dann ist es voll schwierig, Schluss zu machen, weil du ja nicht einfach sagst, so, hey, wir müssen reden. Die Freundschaft ist nichts mehr. Das ist vorbei, das macht man ja nicht. Es ist viel schwieriger. Manche sind da richtig gehemmt, dann eben da auch wirklich ehrlich zu sagen, wie es ist und dass einem das nicht gut tut. Aber wenn ihr merkt, dass ihr in eurem Umfeld einfach Leute habt, die, Leute habt, die euch nicht gut tun, dann seid ihr dafür verantwortlich, euer Umfeld zu, ja, zu kreieren. Und ihr dürft sehr gerne Leute aus eurem Umfeld kicken, die ihr nicht haben wollt. Es ist so. Dann, was hat sich verändert im Vergleich zu Anfang des Jahres, zu jetzt, was deine Fitness und deinen sportlichen Lifestyle so angeht? Hast du dir vielleicht Anfang des Jahres vorgenommen, wie wir auch in der letzten Folge gesagt haben, was sind die häufigsten Vorsätze, dass du mehr Sport machst? Wie hat es bei dir geklappt? Hat dich das mit dem Lockdown total aus der Routine rausgebracht und du hast danach nicht wieder reingefunden? Oder warst du super dankbar, als dann endlich die Gyms wieder aufgemacht haben, dass du jetzt noch viel häufiger gehst, weil du einfach so froh bist, dass du einen Ort hast, wo du rausgehen kannst, ra rauskommen kannst und wo du Sport machen kannst. Oder hast du vielleicht einfach im Lockdown zum Beispiel rausgefunden, dass du lieber zu Hause Sport machst, dass du dir vielleicht ein Home Gym eingerichtet hast und jetzt ohne Anfahrtsweg jederzeit trainieren kannst. Was hat sich da verändert? Und äh, da kannst du auch überlegen, wie das mit der mit der Ernährung allgemein auch sich bei dir verändert hat, im Vergleich Anfang des Jahres und zu jetzt. Wie hat sich das verändert? Ist deine Ernährung besser? Ist sie schlechter? Merkst du jetzt gerade wieder, oh, eigentlich war ich letztes Jahr voll gut drin und jetzt wieder nicht. Jetzt möchte ich da eigentlich wieder dahin kommen, wo ich mal war. Oder hast du gemerkt, so hey, du konntest schon... Einige richtig coole Sachen umsetzen und dass du dir fürs neue Jahr jetzt einfach nur vornimmst, weiter da dran zu bleiben oder das noch ein bisschen zu optimieren, kannst du gerne mal überlegen, wie sich das so in dem Jahr verändert hat. Und dann auch, du hörst dir ja diesen Podcast an und hier geht es ja nicht nur um Training und Ernährung, sondern es geht ja auch um Mindset, positives Selbstbild, dass du einfach deinen Wert kennenlernst, weniger negativ bist. Und du kannst jetzt mal überlegen, wie sich dein Mindset in diesem Jahr verändert hat. Ähm, Im Lockdown haben sich ja ganz viele, zumindest in meiner Bubble, was ich so sehe auf Instagram, sich mit so Persönlichkeitsentwicklung und sowas beschäftigt und das kann natürlich schon dazu führen, dass sich dein Mindset einfach total zum Positiven vielleicht verändert hat, weil du viel reflektierter bist, weil du merkst, wenn du in so einem negativen Studel bist, weil du dann weißt, wie du rauskommst oder weil du jetzt angefangen hast, dich mehr in Dankbarkeit zu üben und einfach so viel positiver durchs Leben gehst. Dann kannst du mir überlegen, was hat sich mindsetmäßig oder gefühlsmäßig einfach bei dir in diesem Jahr verändert? Wo standest du da vor einem Jahr? Warst du da vielleicht irgendwie, hast du dich schnell stressen lassen von anderen Leuten? Jetzt... Ähm, Jetzt bist du da viel entspannter, einfach innerlich, weil dein Mindset einfach besser ist und ja, überleg einfach mal. Und der letzte Punkt, wo du auch überlegen kannst, was sich vielleicht arbeitsmäßig bei dir verändert hat in diesem Jahr. Vielleicht warst du in einem Job, der dich total unglücklich macht und hast jetzt was Neues gesucht oder vielleicht hast du auch einfach schon innerlich die Entscheidung getroffen, dass du etwas verändern willst, hast es vielleicht noch nicht gemacht aber das ist ja auch schon mal der erste Schritt, dass man einfach erkennt, in der Situation, wie es gerade ist, kann es nicht bleiben. Oder vielleicht hast du einfach in diesem Jahr endlich mal deinen Chef nach einer Gehaltserhöhung gefragt. Oder vielleicht wurdest du befördert. Oder ja, denk einfach mal drüber nach, was sich auch arbeitsmäßig bei dir in dem Jahr positiv verändert hat. Dann gehen wir zur nächsten Frage über. Und zwar, was hat das Jahr für Learnings für dich gehabt? Ich habe ja schon zum Anfang gesagt, dass... Wenn etwas negativ ist, dann ist das Positive, was wir daraus ziehen können, dass wir wissen, dass wir das auf jeden Fall nicht haben wollen. Und es ist komplett okay und auch total normal, wenn Sachen nicht funktionieren. Und ähm, also man sagt ja auch immer so schön: Aus Fehlern lernt man. Und so ist es ja auch. Es ist nicht schlimm, wenn etwas mal nicht so funktioniert. Ähm, weil dann kommt ein Lernprozess einfach zustande. Also bei mir ist es zum Beispiel auch bei meinen Mädels, wenn die ähm, noch nie getrackt haben und dann fangen sie damit an, dann ist nicht in der ersten Woche alles perfekt. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil es wird mit jedem mal besser. Oder man sieht dann einfach so, hey, boah, ich schaff's es nicht, äh, mein Protein zu decken. Und dann wissen wir schon, okay, dann wissen wir, woran wir arbeiten müssen, dass wir unseren Fokus mehr auf die Proteine setzen. Und das gibt einem ja dann auch immer einen Weg zu sehen, wenn die Fehler irgendwo liegen was die Lösung dafür sein könnte oder wo man dann dran arbeiten kann. Und sicher gab es auch in diesem Jahr Sachen, wo du dachtest, ah, okay, das ist so mein Learning. Zum Beispiel, wenn du jetzt den Podcast hörst und jetzt einfach merkst, ja du vergleichst dich weniger, du bist entspannter oder du hast dich mehr mit dir auseinandergesetzt und du weißt einfach so, hey, ich bin wertvoll, das weiß ich so, das könnte vielleicht dein Learning sein, dass du früher eher dich selber mal kleiner gemacht hast und jetzt hast du dich mehr mit dir beschäftigt und jetzt ist dein Learning, dass du dich mehr um dich kümmern musst. Oder vielleicht ist dein Learning, dass du in diesem Jahr ganz stark gelernt hast, klar Nein zu sagen, weil du damit mal in diesem Jahr eine sehr schwierige Situation hattest und damit komplett auf die Fresse gefallen bist und damit nicht so happy warst. Und das hat dir dann einfach gezeigt, dass du irgendwo einen Schlussstrich ziehen musst. Also manchmal können einfach so ein bisschen vielleicht eher erst negative Sachen dazu führen, dass du dann einfach erkennst, dass du dich viel stärker um dich selber kümmern musst. Nächste Frage ist, was hast du in diesem Jahr Neues ausprobiert? Das machen wir ja auch. Vielleicht nicht ganz so oft, dass wir uns mal wirklich an neue Sachen ranwagen, neue Hobbys ausprobieren, neue Sportarten Vielleicht äh, habt ihr im Lockdown angefangen irgendeine Sprache zu lernen, weil ihr mehr Zeit hattet. Da kann es auch mal überlegen. Gibt es irgendwas, was du ausprobiert hast, was dir Freude bereitet hat, was cool war? Sorry, dass ich so oft auf andere Folgen verweise, aber wenn ihr die noch nicht angehört habt, dann könnt ihr natürlich auch sehr gerne die Folge zum Thema Selfcare anhören, weil da sage ich auch, dass wir ja, auch unseren, unser Kopf oder unser Gehirn auch, das will auch gefordert werden. Es kann nicht sein, dass wir das nie benutzen, weil dann merken wir auch einfach, dass wir wirklich dümmer werden. Und dann auch so neue Sachen auszuprobieren, andere Sachen zu machen, mehr Bücher zu lesen, was auch immer. Wenn wir das einfach ein bisschen mehr fordern, dann tut uns das gut und dann ist es auch eine Form von Self Care Es muss ja auch nicht sein, dass es irgendein total crazy Hobby sein muss. Aber vielleicht gibt es ja irgendeine kleine Sache, wo du einfach gemerkt hast, so ja, äh... Habe schon einiges Neues ausprobiert. Vielleicht viel häufiger frisch kochen zu Hause. Und dann die nächste Sache, auch in Bezug vielleicht gut auf das, was jetzt in dem neuen Jahr kommt. Und zwar, womit hast du in diesem Jahr zu wenig Zeit verbracht und hättest aber gerne mehr Zeit verbracht? Was möchtest du gerne mehr machen im neuen Jahr, wovon du einfach im letzten Jahr zu wenig gemacht hast? Zum Beispiel Sport, dich um dich selber kümmern, Me-Time nehmen, vielleicht deine beste Freundin anrufen. Ja, überleg mal, was das so sein könnte, wo du jetzt einfach merkst, oh, ja, das habe ich vielleicht zu wenig gemacht, habe ich vielleicht ein bisschen vernachlässigt und eigentlich merke ich aber, dass mir das gut tut und ich möchte das mehr machen. Dann kommt das auf die Liste für das Jahr 2022. Und dann kannst du dir auch wieder nach der Formulierung vielleicht von der Podcast-Folge vorher überlegen, wie du das Ganze dann auch zu einem angreifbaren Ziel machst, damit du das Ganze auch wirklich durchsetzt. Die letzte Frage, die ich für dich habe, ist, wofür bist du in diesem Jahr dankbar? Was sind tolle Sachen, die passiert sind? Was sind vielleicht Menschen, für die du dankbar bist? Was sind Erlebnisse, für die du dankbar bist? Wofür bist du dir selber dankbar für Entscheidungen oder was auch immer? Wir haben jetzt einen schönen Rückblick auch gehabt, was auch alles positiv in dem Jahr war und es ist einfach ein Fakt, dass Leute, die Dankbarkeit ausüben, auch glücklicher sind in ihrem Leben und überleg mal, was so Punkte sind, für die du wirklich happy bist, weil im Lockdown haben wir zum Beispiel gemerkt, es ist komplett scheiße, wenn alles zu ist. Und dann ist schon der erste Punkt, wofür du dankbar sein kannst, dass jetzt einfach alles offen ist, dass man die Möglichkeit hat, rauszugehen, dass man, dass es nicht verboten ist, sich mit Freunden zu treffen. Lauter, vielleicht auch sehr banale Sachen, aber es ist einfach wichtig, dass man einfach happy ist, dass man es hat. Weil wenn man es dann eben nicht hat, wie im Lockdown, dann merkt man so, oh, es ist ja voll scheiße, so etwas nicht zu haben und es macht dich glücklicher, zu wissen, dass du dankbar bist für die Dinge, die du hast, für die Leute, die um dich rum sind und es gibt dir selber einfach ein richtig positives Gefühl und zeigt dir, was du eigentlich wirklich alles hast und bringt dich nicht in so einen Mangel oder Meckermodus, was dir alles fehlt. So, das war's mit dem Recap für dich von dem Jahr 2021. Ich hoffe, du hast dir gute Gedanken gemacht über das Jahr. Du musst die Fragen ja jetzt nicht auch nicht direkt im Kopf straight beantwortet haben. Vielleicht gibt es Fragen, wo du dir länger Gedanken gemacht haben musst. Und das ist gar kein Problem. Ich schreibe die Fragen einfach in die Episodenbeschreibung rein. Und dann kannst du, inzwischen den Feiertagen hast du vielleicht eh Urlaub und hast Zeit, dich mal hinzusetzen. Dann nimmst du dir vielleicht mal so einen Notizblock und gehst auf die ganzen Fragen ein, schreibst es nieder. Und... Wenn ihr die Podcast-Folge noch vor Silvester anhört, dann ist es, glaube ich, ganz cool, einfach so als Jahresabschluss, um so positiv dann ins neue Jahr reinzugehen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall auch einen sehr guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert richtig schön, seid stolz auf euch. Ihr dürft euch auch wirklich regelmäßig feiern und ich hoffe, das tut ihr jetzt auch, wenn ihr die ganzen Fragen beantwortet und für euch, positiv, für euch positive Antworten auf jeden Fall aufschreiben konntet. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg fürs neue Jahr. Es werden auch im neuen Jahr ganz viele neue Podcast-Folgen kommen zu den Themen, die euch interessieren. Und ich freue mich riesig, dass der Podcast auch so gut angelaufen ist und dass ihr den gerne hört, dass ihr den teilt. Mich freut es immer riesig und wenn, ihr, wenn euch die Podcast-Folge auch gefallen hat, dann könnt ihr sehr gerne einen Screenshot machen und das in eurer Story teilen. Das reposte ich immer super gerne. Und dann wünsche ich euch eine ganz tolle Woche und einen ganz tollen Start ins neue Jahr.